नमस्कार उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी माधव प्याकुरेलको उपन्यास गुलरको फूल लिएर आइपुगेका छौ तपाईलाई दीपावलीको शुभकामना भन्दै गुलर को फूल को छठों सिंखला बाचन शुरू कर सों प्रिस्टा अंठाना बिबाटा झमक कबै सकेको छ चुलोमा दूधको कुँडी बसालेको छ दूधमा तर लाग्न सुरु भएको छ मुकेश उम्लिन लागेको दूध हेरेर बसेको छ बाहिरबाट भुलवाले बोलायो मुकेश मुकेश झटपट उठ्यो लम्किदै बाहिर आयो भुलवा निदाउरो मुख लगाएर ठिङ्गा उभिएको रहेछ उसले मुकेश कन्वार हेर्दै सिलाबरको कचौरा समाउन दियो मुकेशले कचौरा समायो र सोध्यो यो के हो भुलवा लायो गोंगीली तेरो बदनमा खून नभएर भुवारा देखिएको छ यो खाएपछि खून बढ्छ त्यसैले यो गोंगीले आएको बुलवा मुकेशलाई सारै माया गर्छ मुकेश पनि बुलवालाई उत्तिकै माया गर्छ आज पनि बुलवालाई मुकेशको स्वास्थ्यका बारेमा ख्याल आएछ उ मुकेशको रगत बढेको हेर्न चाहन्थ्यो मुकेशले पनि कुरा बुझ्यो त्यसैले नाइनास्ती नगरी कचौरा समायो भित्र लान खोज्यो मुकेशले आमाले देखिहालिन मुकेशपट्टि फर्केर आँखा तरिन बाउनको छोरो भएर घुगी खाने जात जाला नि बुलवाले मुकेशले आमालाई फकायो आमा यसको देहमा खुनै छैन यसको पूरै बदन भोबर छ मेरी माइले भने कि गोगीको गोश खाए भने खून बढ्छ रे त्यसैले मैले गोगी ल्याएको यसलाई गोगी खान दिनुस् बुलवाको कुरा सुनेर मुकेशको आमा फक्किन त्यसैले बाहिरै बसेर खा मुकेश गोगी चुस्न थाल्यो उसलाई चुस्नै आएन गोगी बुलवाले गोगी चुस्न सिकायो मुकेशले दुई चारवटा चुस्यो दिग्मिग लागेछ क्या र खान मन गरेन बुलवापट्टी कचौरा सार्यो बाँकी रहेको बुलवाले नै चुसेर सक्यो कलोतियाले भैयालाई लेग्रो तानेर बोलाए भैया रे जल्दी आउ न खाएके बेरा हो गइन उसको घरमा भात पाकेछ गुगी ल्याएको कचौरा हातमा दियो र दौडियो आफ्नो घरतिर आजको जुनली रात बडो मनोहर छ रात परेको धेरै बेर भयो गाउँका भुरा भने त्यो अबेरसम्म जुनको उज्यालोमा पकडीको बोट मुनि खेल्दै छन् काममा गएका मान्छे बाटामा हिडिरहेका छन् साइकल टायर र गाडा पनि ओहोर दोहोर गर्दै छन् मुकेश र भुला पनि पकडीको रूपमा बसेर के के कुरा गर्दै छन् केटाकेटी उमेरका कुरा कति रमाइला हुन्छन् उनीहरूका सपना कति मिठा हुन्छन् कतै बोनभोज जाने वा हाट बजार त्यस्तै केही थियो होला निकै समय गफिएका थिए गाउँका धेरै जसो मान्छे सुतेका छैनन् त्यति बेलासम्म बाजे पनि दोकानमै छन् बाजेले घरमा दोकान थापेका छन् त्यतिले मात्र गुजारा चल्न गाह्रै छ उनलाई खेती गर्ने मन नै छैन उन त आफ्नो खेत पनि छैन हुन्डा बटाइयामा लिनै मानेनन् दुई चारवटा बाख्रा पालेका छन् बाजेका बुढाबुढी पसल र बाख्रा हेर्छन् बजे बाख्रा लिएर गोठालो जान्छिन् बाजे पसलमा बस्छन् बाख्रा र पसलबाट गुजारा चल्छ
बजेला जोरो आएको धेरै दिन भएको छ बाजे बिहान बेलुका पसलमा बस्छन् र दिउँसो बाख्रा चराउन जान्छन् आज पनि बाख्रा फुकाएर रखातिर जाँदै थिए रघुनाथको पाडा बिरामी भएको धेरै दिन भएको थियो बल्ल आजबाट टाउको उठाउन थालेको रहेछ आजबाट घाँसका मुन्टो च्याप्न थालेको रहेछ रघुनाथले पाडालाई कलिलो घाँस खुवाउँदै थिए बाजेले खिरिलो लट्ठी कानमा राखेर सोधे रघुनाथ भाइ अब त पाडा बाँसला जस्तो छ हैन रघुनाथले हातको हरियो घाँसले घाम छेक्दै जवाफ दिए अब त बाँच्छ कि गुडी खोप्रो लट्ठीले कन्याउँदै बाजेले आशीर्वाद दिए ल ल छिट्टै बिसेको होस् फागुन सकिन चार दिन मात्र बाँकी थियो बुलुवा र मुकेश स्कुलबाट घर फर्किँदै थिए आज गुलेरी बोकेर चरा मार्न जाने योजना बनाए भात खाएर सरिहतिर लागे खेतका गरा गरा र आली आली चाहरे एउटा पनि चरा मार्न सकेनन् बोकले लखतरान परे बाटोमा आउँदै गर्दा अस्तिको कुरा नि क्या के भन्त समझी त वनभोज जाने कुरा थियो नि ए वनभोज जाने सल्लाह गरे चैत्रको पहिलो शनिबार वनभोज जाने दिन पक्का भयो ดาวเมโดเบเบเฮาดาวเมโดเบเบเฮาดาวเมโดเบเบเฮาดาวเมโดเบเบเฮาดาวเมโดเบเบเฮาดาวเมโดเบเบเฮาดาวเมโดเบ
ठुला केटा पार्टी गुल्ली डंडा खेल्न थाले केटीहरु दर्शन डुङ्गा खोजेर गट्टा खेल्न थाले मसिना भुराहरु कबड्डी खेल्न थाले मुकेशले लट्टुमा डोरी बेरेर घुमाउन थाल्यो प्रखातको बालुवामा किन लट्टु घुम्थ्यो लट्टु घुमाउन छोडेर मुकेश पनि गुल्ली डंडा खेल्न गयो बाक्रा चराउँदै बाजे पनि त्यही पुगे बाजेलाई भोक लागेर आएछ निबेको चुलोनेर टुक्रुक्क बसेर सोधे ओइ भुराहो तिमीहरुले मात्र वनभोज खाएछौ नि खोइ त मलाई गुल्ली डंडा खेल्दै थियो बोलुवा टक्क उभिएर जवाफ दियो अघि नै आउनु भएन हामीले त खाइसक्यो उनले थालले छोपेको कराई उघारेर हेरे केही नै छैन अहिले कोही पनि बोलेन आफैले वरिपरि हेरे दुईवटा रोटी मात्र रहेछ उब्रेको मासु बाँकी थिएन नुन र खुर्सानी थियो अलिकति बाजेले त्यही भए पनि हुन्छ भन्थाले नुनसँग खुर्सानी चोप्दै रोटी झिक्न थाले ज्यानमा र खुर्सानी पिरो त भइहाल्छ नि स्याउस्याउ र स्यौस्यौ गर्दै दुईवटा रोटी टोके लुङ्गीको छेउले नाक रगड्न थाले कस्तो पिरो खुर्सानी खै पानी ल्याउ छिटो दुईटा हत्केलाको अञ्जुली बनाएर न्यौरिए फुलवाले घैला उठाएर अञ्जुलीमा पानी खनाउन थाले बाजेले कटकट गर्न थाले धेरै जसो पानी चुइएर खेरै गयो निकै बेरपछि पुग्यो भने बुरा फेरी गोली डंडा खेल्न थाले बाजे त्यही आइपुगे उनले दुई बेते बाक्रोले बोको खोजेको रहेछ बोकाले बाक्रो लकड्न थाल्यो बोबो गर्दै बाक्रोको नजिक पुग्यो बाक्रो सारा खोज्दै बाजेको टाङमुनी लुक्न पुग्यो बोकाले पनि पछ्याउँदै थियो बोकाले बोबो गर्न अझै छोडेको थिएन बाजेले बोकाको ढाडमा प्याट्ट एक लट्ठी हिर्काए बोकाले आफ्नै मुखमा छुलुक्क पारेर मुख बिगार्दै बथानतिर लाग्यो बोकाको हरकत देखेर बाजेले बुरालाई जिस्काउने विचार गरे ए केटा हो यो बोकाले के गरेर थाहा छ बुरामध्ये कोही पनि बोलेनन् बाजेका कुराप्रति केटाहरूले कुनै दिलचस्पी नै देखाएनन् केटाहरू त झन् बाजेका कुरा सुनेर लाज माने उनले एक दुईचोटी मुकेशलाई जिस्काउन खोज्दै थिए उसले चाल पाएर नजिकै परेन बाजेदेखि तर्केर हिँड्यो त्यस्ता सिधा बाजेलाई किन जिस्किन मन लागेछ आज बाजे बाहिर हेर्दा मात्र रमाइलो देखिएका हुन् अरू कुरामा त कहाँ सुख थियो र उनलाई उनीसँग दुःखका ताती थिए बुरासँग जिस्केर भए पनि एकछिन मनलाई शान्ति पारे खुशी हुने आधार खोजे घर फर्किने बेलासम्म बाजे पनि सँगै भए उनी बाख्रा दपाएर घरतिर लागे बुराले पनि भाँडाकुँडा टिपन टापन पार्न थाले काममा गएकाहरू छतरी उडेर गन्तव्यतिर लम्कदै थिए सूर्य अस्ताउने बेला जमिन टेक्न नसकिने गरी तातेकै थियो कोही घाँसको डेली टाउकोमा राखेर वस्तु भाउ धपाउँदै थिए अस्ताउन ठिक्क परेको घाम पोकिरण पहेँलो भए अरू वस्तु पनि पहेँले देखिए पालीको गर्मी पनि बहुत कष्ट साथ कट्यो पोहोर परार जस्तो पानी परेन जसो तसो खेत रोपिए साउन भदौमा पनि कठुवा खोलामा बाढी आएन धानको गोडमेल चकियो युरिया मल पनि हालियो सरियामा सबैको धान राम्रै देखियो यसपालीको दशैँ पनि सकियो तिहार आउन दुई चार दिन बाँकी नै थियो धानका बोटहरू हावामा लहरिँदै गरेको दृश्य साह्रै मनमोहक लाग्थ्यो आँखाले भ्याएसम्मको फाँट पहेँलो पूर्ण देखिन्थ्यो भदौ या धान पहिले नै थन्काइसकेको थियो अहिले मन्सुरी धान थन्काउने किसानलाई चटारो परेको छ मुकेशकी आमाले बिहान उठ्ने बित्तिकै मुकेशलाई हराइन् खेता धान काट्ने बेला भोकी हेरेर आइज जा मुकेशले हुन्छ भन्यो 
उसके आमाले स्टिलको गिलास भए गिलास चिया लियार दिन बेलुकाको बासी रोटी कहाँ रहेछ उसले चियासँग चोबेर दुईवटा रोटी खाएर खेततिर लाग्यो बैलगाडाले खल्टेङ खुल्टुङ पारेको बाटोमा अझै पनि कहीँ कतै हिलो बाँकी नै रहेछ बाटोको छेउमा लजावती झार पनि टन्न फुलेका छन् मुकेशले खुट्टा लिर्काउन थाल्यो खुट्टाले छुइँदा लजावती झार लाजले ओइलाए मुकेशलाई झन् रमाइलो लागेर आयो नओइलाएको ठाउँमा पनि लात्ती लिर्काउन थाल्यो लजावतीका काँडाले खुट्टा ददारेछ उसले वास्तै गरेन फुल चुडिएर गोडा काउलाको काप माड्केछ अर्को खुट्टाले पुछेर मिल्काउन खोज्यो शीतले गर्दा लजावतीका फुल गोडामै टाँसिए उ निउरियो र हातैले टिपेर गोडा टाँसिएको फुल मिल्कायो लजावती झारसँग जिस्किँदै ऊ खेतमा पुग्यो रातभरि झरेका शीतको थोपा धानको बालाबाट खेतका गरामा तपतपी खस्दै रहेछन् बिहानको घाम पनि न्यानो छ फाटका धानका बाला पहेलपूर्ण देखिन्छन् उसले आलीमा उभिएर धेरै बेर समय हेर्यो उसलाई त्यो मनमोहक दृश्यबाट आँखा हटाउनै मन लागेन मुकेशको खेतको धान अझ दस दिन जति काट्न होला जस्तो छैन जामुनको रूपमा उक्लेर वरिपरि हेर्न थाल्यो रूपमाथि कौवाले गुँड लगाएको रहेछ गुँड खोतल्न आएको सम्झेर टाउकैमा आएर कौवाले ठुङ्ला झैँ गर्यो एउटा दुईटा गर्दै बीस पच्चिसवटा चिज जम्मा भए उसलाई डर लागेर आयो जामुनको आगा बाँचेर हातमा लियो र तल ओर्लिन थाल्यो एउटा कौवाले ठुङ्न भ्याइहाल्यो काम धेरै माथि पुगिसकेको थियो ऊ पनि घरतिर लाग्यो कौवाले ठुङ्केको कुरा उसले आमालाई सुनायो उसकी आमाले उसको जिउमा सुन पानी छर्किदिएन बल्ल ऊ घरभित्र छिर्यो छठाउना दुई चार दिन मात्र बाँकी थियो घर आँगन चिल्ल्याउने काम जोडतोडले चलेको छ ठेकुवाको लागि घर घरमा गहुँ सुकाइएको छ कसैले छोइदेला भनेर गहुँ नसकुन्जेल मान्छे कुरेर बसेका छन् आज सजिया घाटको दिन हो गाउँका मान्छेहरू कोदालो बोकेर कठुवा खोलातिर लागेका छन् खोलाको किनारा खुर्की खार्के पारेर छठी माईको पूजा गर्ने ठाउँ ठिक्क पारिएको छ आजको सजिया घाट पनि सकियो काम डुबेपछि सबैजना घर आए भोलिपल्ट घाम नउदाउँदै नदीमा पुगेर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिए यसपालीको छठ पनि सकियो छठ सकिने बित्तिकै धान कटनी सुरु भयो प्रत्येक गराको पूर्वतर्फ आलीको चौकीदारलाई उत्तर उत्तरतर्फको गौदारलाई एक एक गाँस धानका बोट छोडेर दक्षिणतर्फबाट धानको कटनी हुँदैछ धान काट्ने रौनक साह्रै रमाइलो छ असारको भन्दा अहिले गाउँलेको अनुहार केही उज्यालो देखिन्छ नामै त खेत अनुसारको अन्न पानी लाग्ने खेतको मन्सुरी धान अलि ढिलै पाक्छ चामल पनि पुष्ट हुन्छ धान कुटाउँदा एक मनमा छब्बीस किलोसम्म चामल बस्छ पानी नलाग्ने खेतको चाहिँ मनमा तेइस चौबीस किलो मात्र बस्छ धानको बाला काटेर मुसाले दुलोमा थुपारेछ धानका बाला खोज्न आउने मुसाहरू मुसाको दुलो खन्दैछन् नटुवाहरू पनि साँप पाइन्छ कि भनेर दुलातिरै छन् महिलाहरू नजिकैको पैनीमा छिरेर माछा खोज्न गंगटाको प्वालमा हात हाल्दैछन् पैनीभरी मैलाको हुल छ सरिहभरी मेला लागे जस्तो देखिन्छ आज पण्डितजीको खेतमा धान काट्ने दिन्छ धान काटेर गराभरी निन सुकाइएको छ राति रुङ्न नआउने हो भने चोरले सुहा पार्छन् पण्डितजी सोच्दैछन् आज कसले रुङ्न आउने होला उनले बाजेलाई नै देखे बाजेको अनुहारतिर हेर्दै आग्रह गरे बाजे यो धान रात त्यतिकै छोड्नु भएन कुर्न आउनै पर्छ तपाईँले छोरालाई साथी लिएर आउनु पर्ला जस्तो छ कि कसो पण्डितजीको कुरा भुइमा खस्न नपाउँदै उनले जवाफ दिए भइहाल्छ नि मै आउँला धान काटिसक्न अलिकति बाँकी छँदै बाजे र मुकेश घरतिर लागे मुकेशकी आमाले चाँडै नै भात पकाए मुकेश र बाजेले मुकेशकै घरमा भात खाए बाजेको बिडी सकिएको रहेछ भगतको दोकानमा गएर एक मुठा बिडी र एक बट्टा सलाई किनेर लुङ्गीको फेरमा पोको बारे Yeah. 
दर्शक बालेर दुबै जना खेततिर लागे मङ्सिरको शीतले खेतको आली बिजिसकेको रहेछ एतातिर हिउँदमा पनि साप लाग्छ साँपको डर मान्दै दुबै जना खेतमा पुगे उनीहरु पुगेपछि पण्डितजी घरतिर लागे पण्डितजीले नजिकैको जामुनका आगा बाँचेर छाप्रो बनाउन ठिक्क पारिदिएका रहेछन् बाजेले हागा ठाडो पारेर काटेको धानले शीतसम्म ओत्ने छाप्रो बनाए मुकेशले सुत्ने भुइमा काटेको धान ओछ्यायो बाजेले परालको सिरानी बनाए दुबै जना लुसोको छाप्रो भित्रको स्त्रीय बाजे एकैछिनमा गोर्न थाले मुकेशलाई पनि फिटिकै निन्द्रा लागेन उसले जामुनको रुखमुनी कालो छाया सलबलाउन थालेको जस्तो लाग्यो मुकेशको मन आत्तिर आयो बाजेसँगै टासिन खोज्यो मुकेश डराएको कुरा बाजेले थाहा पाए फर्किदै सोधे किन डर लाग्यो मुकेश बोलेन बाजेले आश्वस्त पार्दै भने तिमी निर्धक्क बरसु त भूतसुत केही आउँदैन मुकेश निदाउन खोज्यो जामुनको टुप्पोमा बसेर लाटोकोसेर एक नासले कराउन थाल्यो मुकेशको जिउभरि पसिना छुट्यो अर्कालाई सम्झ्यो उसलाई आमा भन्न मन लाग्यो बाजे भुसु भुसु निदाइरहेका थिए चिच्च्याएर उठाउँ जस्तो लाग्यो उसलाई आठै आएन धेरै बेरपछि लामो सास फाँक्यो मन जसँग जसँग भइरहेकै थियो डरी डरमा ऊ कुन बेला निदायो थाहै पाएन ओहो मुकेश त भुसुकै भएछ आज बिहानै भुलुवाको धान दाउने सल्लाह थियो काम दस हातमाथि पुगिसकेको रहेछ बाजे खेतको आलीमा बसेर बिडी तान थालेका रहेछन् मुकेश पनि जरेकजुरुको उठ्यो लामो फड्को मार्दै दुवैजना गाउँतिर हालिए बिहानको शीतले आली भिजेको छ शीतमा टेक्दा पैतालाको डोबहरू घाँसमा देखिन्छन् धानका बालाबाट शीतका थोपा झर्दैछन् दुवैजना लामो पैला गरेर गाउँतिर जाँदैछन् बुलुवाले झिसमिसी देखि मियोमा गोरु नारिसकेको रहेछ मियोलाई बीच पारेर गोरु घुम्दै थिए मियो दरो रहेन छ उखालिन थाल्यो बुलुवाले हत्तपत्त गोरुको नत्थी समातेर रोक्यो खलियानको छेउबाट माटो ल्याएर मियोमा हाल्न थाल्यो गाउँका बुरा पनि धानको गेडा घुरमा हाल्दै फूल उठाउँदै रहेछन् बुराले पनि अञ्जुलीमा माटो ल्याए बुलुवाले हल्लिएको मियोमा माटो खाँदखोज पारेर फेरि गोरु घुमाउन थाल्यो मुकेश पनि खलियानमा पुगेर घरको छेउमा टुसुक्क बसेर चिसा हात सेकाउन थाल्यो बुलुवा दाउनीमा जोरिएका गोरुको पुच्छर नेमोट्दै थियो कलौथिया पनि चिप्राले भरिएका आँखा लिएर आइपुगी घरमा धुवा पुत्ताइरहेको थियो छेउमा गरेर टुसुक्क बसी गुर खोस्रेर दुई चारवटा धानका गेडा हाली बुधबुते खरानी छेस्काले चलाएर लावा बनाउन थाली लावा पड्किन थाल्यो खरानी उडेर उसका कपाल चेत्तै भए हातले टकटक्याउन थाली श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन माधव प्याकुरेलको उपन्यास गुलरको फूलको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज माधव प्याकुरेलको उपन्यास गुलरको फूलको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ Yeah. 
नजिकेको मान्छे पनि ठम्याउन गाह्रो पर्छ विश्वास साध्य बढेको छ प्रत्येक घरमा घुरबारेर आगो तापेको देखिन्छ जाडोले बिजोक संख्याले केटीहरु बुढाबडी पनि कठाङ्ग्रेर मर्नु न बाँच्नु भएका छन् बुढा खडा वस्तु भावहरु गोठमै ककरिन थाले तुसारोले खेतमा रोपेको आलु र तोरी पनि खाइसक्यो फागुन लागेपछि त घाम लाग्छ घाममा बस्न सकिदैन जाडोमा अति जाडो र गर्मीमा अति गर्मी हुन्छ तातिर एउटै महिला छिन गाउँमा पहाडीहरु दमिनी भनेर बोलाउँछन् मधेशीहरु दमिनाइन भन्छन् डाइन साइन लागेको बिरामीलाई ठीक पार्छिन् तुनामुना गरी भेदिदिएको छ भने बोक्सी उतारि दिन्छिन् डाक्टरलाई देखाउँदा देखाउँदा हार खाएकाहरु दमिनी खोज्दै यहाँसम्म आउँछन् यतातिर का त भए भए हेटौना र काठमाडौँ सम्मका समेतले उनलाई देखाउन आउँछन् दमिनी प्रतिमानिस को आगाद विश्वास साक्षात कालीमाई जस्ती देखें छिनोनी अगलो जो लाम कपाल र मिले को अन्वार छा अनेकों थरी का चुरा लगाऊं छिन जिव मा अत्तर छरकें छिन सफा सुगर बार बस्चिन सदै बारी चिटिक परेको चौपार गर्छ उनको भित्री आगनको बीचमा तुलसीको मोठ छ मोठने र अग्लो बाँस गाडिएको छ बाँसको टुप्पोमा सेतो ध्वजा बाँधिएको छ बाहिरै बाटोबाट पनि देखिन्छ मोठमा दैनिक पूजा गरिन्छ उनीका मंगलबार र शनिबार मात्र काम हुन्छ बिरामीहरु दिउँसै देखि आएर बसेका हुन्छन् तमिनाइनले बेलुकीको खाना खान्छिन् ढोलक तबला र हार्मोनियम बजाउने मान्छेहरु घरमा जम्मा हुन्छन् एकापट्टी चट्टाइ ओछ्याइएको छ त्यहाँ बिरामीलाई लहरै राखिन्छ आइमाइलाई चुल्ठोको आटो फुकालेर झाक्रो फिजाउन लगाइन्छ हातका चुरा घाटीका मंगलसूत्र र पोतेहरु झिक्र लगाइन्छ लोग्ने मान्छेले जेबको चुनौती र रेच्की पैसा निकाल्छन् काम भरखरै मात्र अस्ताएका छन् मंगलबारको साँझो आज बिरामीहरु पकडीको बोटमुनि बसेका छन् दिउँसै देखि साँझ परेपछि तमिनीको घरमा आउँदै छन् अहिलेसम्म ढोलकीहरु आएका छैनन् सबैजना आँगनमा कुरेर बसेका छन् भात खाएर ढोलकी आउँछन् उनीहरुले ढोलक र तबला बजाउँछन् बिरामीहरु पोलिटिकसेर लामबद्ध छन् झाक्रो फिजाएर भुइतिर लथरेको छ कप महिलाको कपाल ढोलकीहरुको ढोलकको ताल निकालेका छन् भाका मिलाउँदै गाउँदै छन् गीत धुपको वासना पनि मगमगाउँदछ तमिनाइनले पनि खाना खाएर बाहिर आइन् आफ्ना हातका चुरा खोलिन्दा झाक्रो फिजाएर बसिन् पूजा गरेको ठाउँबाट हातमा अक्षता लिएर बिरामीको जिउमा छर्किन थालिन् छिटो छिटो बज्न थाले ढोलकको ताल छिटो भयो गीतको भाका रोगको बारेमा हुन थाले शोध खोज घर कहाँ परल काती भइल बा तोनि सबके आइका बिरामीले आफ्ना रोगका बारेमा बताउन थाले आज पाँच जना मात्र बिरामी छन् त्यसमध्येका एक जना हेटौडातिरकी पहाडिया महिला हुन् हेटौडाबाट आएकी महिलाले विस्तारै टाउको हल्लाउने क्रम बढ्दै छ उनको झाँक्रो फिजाएको टाउको फनफनी घुम्दै छ घाटीने चुडियोला चाहिँ गरी वरिपरि परपरि बटारिदै छन् दमिनी जुरुक्क उठिन् र बिरामी नजिकै गरेर बसिन् सोध्न थालिन् बिरामीलाई कहाँ से आइलौ तु काहे खातिर दुःख देताहरु बेचारा के का चाहि तोरा जल्दी बोल बिरामी बोलिनन् तमिनाइनले छिटो बोल भनिन् बिरामी अझै केही बोलिनन् हातमा बेतको लठ्ठी लिएर बिरामीको वरिपरि घुम्न थालिन् दमिनाइन झाक्रो फिजिएकी ती महिलाको जिउमा बोक्सी आयो अपराधीले प्रहरी सामु आफ्नो अपराध कबूल गरे जसरी बक्न थालिन् मलाई मालपुवा खान मन लाग्या थियो यसको घरमा पकाको रहेछ मैले खाना मागे यसले दिन मलाई रिस उठ्यो अनि बेदी दिए यसको जेठो चोरालाई मैले नै मारेको 
सबै कुरा डायनको बोली हो केवल बिरामीको मुखबाट बाहिर निस्केको छ बिरामीले बोक्सीको कुरा ओकल्न थालेकी छन् आफूले गरेको अपराधको नालीबेली बोक्सी सुनाउँदै छ आज तमिनाइनले भूत बगाएको हेर्न जाने भनेर दिउँसै देखि सल्लाह भएको छ त्यसमा रुदल बाजे फारुक अहमद पण्डितजी लगायत 15 मिनाइनले नेपाली कुरा गर्न आउँदैन उनी बिरामीलाई बकाउन सक्दैन उनको लोग्नेले पनि नेपाली कुरा गर्न आउँदैन कनिकोथी काम चलाउसम्म गर्छन् उनीहरूले बक्सी बकाउन थाले बन अब तँलाई के चाहिन्छ त तेरी दुःख नदी छोड दे यसलाई टाउको निउराएको छन् बिरामीले उनीहरूको मुखबाट कुरा निस्कियो अरुको भन्दा यसको रगत मिठो छ यसको जीव छाडेर अन्त जानै मन लाग्दैन तामीले धम्कीको भाषा प्रयोग गरे छिटो बोल नत्र तेरो विद्या सिधै नष्ट गरिदिन्छु आज बुलुवा र मुकेश पनि बाबामासँग मिसेर धमिनाइनको घर गए बिरामीले भनेको कुरा सुनेर बसेका छन् बुलुवा हौसी र बिरामीको नजिकै जान खोज्दै छ बिरामीको कुरा सुनेर मुकेश पनि डराउँदै छ कलौतिया त झन् माइको काखमा एउटा डल्लो परेकी छ धामी र बोक्सीको बीचमा कन्टौसम्म माथा पछि चलिरह्यो बोक्सी बिरामीको शरीर छोडेर जान नमान्ने धामी नभगाइन छोड्ने बिरामीको शरीर छोडेर बोक्सीले जानै मारिन धमिनाइन बेतको लट्ठीले बिरामीको ढाडमा हिर्काउन थालिन् तै पनि बोक्सीले हट्न मानेकी छैन धेरै बेरसम्म बेतको लट्ठी खाइरही बोक्सीले बल्ला हार स्वीकार गरी बिरामी भने असिन पसिन भइसकेकी थिइन् बिरामीकै मुखबाट आवाज निस्कियो भयो अब यसको जीवमा बस्दिन मलाई एउटा कालो बोको चाहिन्छ त्यसको आलो रगत दिने भए मात्र म जान्छु नत्र जान्न धामी बोले अह पाउदिनस कालो बोको यत्रो दिन रगत चुसी हालिस् किन चाहियो तँलाई कालो बोको त्यतिकै जा धामीको र बोक्सीको बीचमा तत्तर मम भइरहेको छ तर्क वितर्क चल्दै छ बोक्सीले भोक चाहिन्छ भनेर जिद्दी गरि नै रह्यो फेरि पनि बिरामीकै मुखबाट बोली निस्कियो हुँदै हुँदैन एउटा कालो बोको त चाहिन्छ चाहिन्छ बिरामीको आफन्तहरु नजिकै बसेका थिए धामीले अलि पर लगेर कुरा गरे बिरामीको आफन्तहरु कालो बोको दिन मन्जुर भए धामीले बिरामीको नजिकै गएर भने दशराहाको महानवमीका दिन तँलाई कालो बोको दिउँला त्यो भन्दा पहिले कहिले देखा परिस भने पाउदिनस तँले बोको बोकाको रगत खाने बेलामा एक पटक मात्र यसको जीवमा आउनु नवमीको दिनमा बोकाको बोक खानु र जानु है को कुरा सुनेपछि बिरामीले एक पटक मात्र बोलिन हुन्छ यति भनेर बिरामी डङ्गरङ्ग चटाइमा डरिन बोक्सीले उनको जीव छोडिछ धेरै बेरपछि बिरामी होसमा आइन प्यास लाग्यो भनिन बिस्तारै वरिपरिका मान्छेलाई आँखा डुलाएर हेरिन उनको जीवमा लट्ठीको नीलधाम देखिन्छ मंगलबार र शनिबार आउने बिरामीलाई यसैगरी बकाइन्छ जीवमा आउने बोक्सी मध्ये कसैले कुखुरा कसैले परेवा कसैले मालपुवा खान मात्छन् भनेको कुरा पाएपछि बिरामीको जीवबाट हट्छन् त्यसपछि कसैको जीवमा पनि आउँदैनन् नौ कक्षामा पढ्दैछन् भुलुवा र मुकेश मंगल र शनिबार धमिनाइनको घर जान्छन् भूत अटाएको देखेर रमाइलो मान्छन् जहाँ जाँदा पनि प्राय दुवै जना सँगै हुन्छन् एकछिन पनि छुट्टिदैनन् कलौतिया पनि कहिलेकाहीँ दाजुको पछि लाग्छ कहिले त डरले जाँदै जाँदैन भुलुवा र मुकेशलाई कहिले शनिबार र मंगलबार आउला जस्तो लाग्छ पहाडियाका जीवमा आउने भूतले पहाडिया भाषामा नै कुरा गर्छन् धमिनाइनको लोग्नेले मात्र बुझ्छन् पहाडिया भाषा आजभोलि पहाडिया पनि धेरै नै आउन थालेका छन् Ah, ah, ah. 
आज मंगलबार सिमरा तिरबाट पहाडिया मूलका एकजना बिरामी पलेटी कसेर बस्यो अघि देखि नै बिरामी लिएर बसेको छ मुकेश ढोलक बजाउँदै छन् ढोलकीहरु ढोलकको तालसँगै हल्लिदै छ बिरामीको टाउको उनको जिउमा बोक्सी आउँदै छ आज धामी छैनन् घरमा गएका छन् इन्डिया तिर कुनै कामले पहाडिया कुरा गर्न जाने मान्छे कोही पनि छैनन् दमिनाइनले वरिपरि हेरिन पहाडिया कुरा गर्न जाने मुकेशलाई मात्र देखिन बसेको ठाउँबाट दमिनाइनले मुकेशलाई उठाएर बिरामीले भनेका कुरा सोध्न लगाइन मुकेशको साथ त गयो लोक लोक काप्न थाले उसको जिउ नजिकै थियो बुलुवा मुकेशले त बुलुवासँग टासिन पुग्यो बुलुवा पनि पहाडिया कुरा गर्न जान्दछ मुकेशले त्यही जा भनेर आँखाको इशारा गर्यो बुलुवाले मानेन उ हात टेकेर पछाडी सर्यो मुकेशले नउठी धरै पाएन उ डराउँदै उठ्यो बिरामीको नजिकै पुगेर जानी नजानी दुई चार कुरा सोध्यो बिरामीले उत्तर दिँदै गए बिरामीले भनेको कुरा दमिनाइनलाई सुनाउँदै गयो मुकेश दमिनाइनको बाटा आफ्नो घर आयो रात भरि भूत पकाएको मात्र समझ्यो उ निदाउनै सकेन अर्को शनिबार देखि तमिनाइन कहाँ जानै छोडिदियो भुलुवा पनि गएन बुलुवा र मुकेश तमिनाइनको घर नगएको धेरै दिन भइसक्यो आजकल उनीहरूको घरैमा बस्छन् एसएलसीको लागि रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने बेला भएको थियो मुकेश र बुलुवाले अहिलेसम्म फोटो खिचाएका थिएनन् फोटो खिचाउने नयाँ लुगा पनि थिएन दुवैजना जितपुर गएर टेलिकनको बागबुट्टे सर्ट र पोलिस्टरको कालो पैन्ट सिलाए दुई चार दिनपछि लुगा सिलाइयो नयाँ लुगा लगाएर बिरगञ्ज पुगेर फोटो खिचाए आज दमिनाइनको घरमा पहाडिया बिरामी आएछन् तमिनाइनको लोग्ने आफन्त भेट्न सुगौलीतिर गएका रहेछन् पहाडिया भाषा जान्ने कोही भएन तमिनाइनले मुकेशलाई बोलाउन पठाइन् मुकेश घरैमा बसेर पढेको थियो उसलाई जानै मन लागेर उसलाई भित्रैदेखि डर लागेर आयो लिन आउनेले साह्रै कर गर्यो उसले जानै पर्ने भयो बुलुवाला पनि लाने विचार गर्यो सरासर बुलुवाको घर गयो बुलुवाले भात खाउन जेल पर्खियो उ तयार भयो कलौतिया पनि पछि लाग्यो बुलुवाले नआ भनेर गाली गर्यो उ रुन थाली मुकेशले लहिड भन्यो उ फुरुङ्ग परिरा दाजुहरूका पछि लागी दमिनाइन बिरामीको जिउमा अक्षता छर्किदैछिन् बिरामीको शरीरमा बोक्सी आएको छ पहिले चाहिँ मुकेशले बिरामी बकाउँदैछ जिउभित्रको पिचासले पनि बग्दैछ बिरामीले भनेका कुरा मुकेशले दमिनाइनलाई अर्थ्याउँदैछ भूतले पनि भोक भाग्दैछ मुकेशले पनि दिनुपर्ने बोक्तनलाई दिउँला भन्दैछ बिरामीको जिउबाट बोक्सी भागिसकेको छ मुकेश त पहिले भन्दा अलि राम्रोसँग बकाउन सक्ने भएछ उसलाई दमिनाइनले स्याबासी दिइन् मुकेश बुलुवा नै रहेर बस्यो बुलुवाले मुकेशको कपाल सुमसुमाएर उसको प्रशंसा गर्यो मुकेश त पनि सानोतिर धामी भएछ अब मुकेश केही बोलेन कलौतियाको अनुहारतिर हेर्न थाल्यो कलौतिया पनि फिस्स हाँसी र दाजुको कुरामा समर्थन जनाई मुकेश भैया तू हो इहे काम कर होइ किन मुकेशले पनि ठट्टा गर्दे भन्यो तोरो उपर डाइन लगी त हामी झारफुक गर्दे हाम होइ उसका कुरा सुनेर बुलुवा खिस्स हाँस्यो कलौतिया पनि त्यसैगरी हाँसी त्यसैगरी मुकेश पनि हाँस्यो झन्डै आधा रात बितिसकेको थियो आजको काम लगभग सकिएको छ बाहिरबाट आएका बिरामीहरू आज दमिनाइन केस ओसारामा सुत्छन् गाउँका अरू मान्छे घर जान्छन् सबैजना जराक जुरेक उठेर लुगाको धुलो टकटकाउन थाले दमिनाइनको आँगन रित्तिदै गयो बुलुवाहरू पनि बाहिर निस्किए सबैजना आफ्ना घरतिर लागे
कसरी मुकेशलाई बानी पर्दै गयो पहाडीलाई बकाउने काम उसकै भागमा पर्यो जनपछि भुलुवा पनि सुरिदै गयो उपनी मधेसी बिरामीको कपाल समातेर सोध्न सक्ने भयो दुबै जनाको डर हराउँदै गयो बक्सीले मागेको भोकको विषयमा आफैले शर्त राख्न थाले भुलुवा र मुकेश पनि सानातिना धामी भए तमिनाइनले दुबै जनाको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्थिन बिरामीलाई हेरे बापत नगद नहुनेसँग अन्नपात पनि चल्छ बक्सीले मागेको भोग दशैंको महानवमीको दिन मात्र चढ्छ आफ्ना बिरामीले भने बमोजिमको भोग ल्याइन्छ दशैंमा महानवमीका दिन बोका कुखुरा परिवार मालपुवालेर बिरामीहरू आउँछन् महानवमीको दिन हो आज गाउँदेखि केही पूर्वपट्टी पिपलको रूख छ रूख नजिकै अग्लो परेको ठाउँ छ बिहानदेखि लिपपोत गरेर चोक खाइएको छ लहरै नौवटा ढुङ्गा राखिएका छन् नवरात्रीका देवीका रूपमा मूर्ति स्थापना गरिएका छन् ढोलक बजाउने र गीत गाउने मानिस पिपलको रूपमा बिहानदेखि जम्मा भएका छन् एकातिर जमाना र अर्कातिर मर्दानाहरू बसेका छन् आइमाई बिरामीले झाँक्रो फिँजाएर घुँडा टेकेका छन् लोग्ने मान्छेहरू पैलोटी कसेर बसेका छन् तमिनाइनको निधारमा अबिरको लामो टीका छ निराहार बसेर नवदुर्गाको विधिपूर्वक पूजा गरिसकिन बिरामीको वरिपरि घुम्न थालिन पूजा गरेको अक्षता बिरामीको शरीरमा छर्किन थालिन भाइभरका बिरामीहरू एकैपल्ट काँप्न थाले एकैपल्ट कतिलाई सोध्नु सबैलाई कसरी तह लगाउनु हेर्ने दर्शक कति हुन् भोग दिन ल्याएका बोका कुखुरा परिवार मिठाईहरू कति हुन् कति ढोलको ताल अनुसार गुन्जिरहेकै छ गीत झाँक्रो फिँजाएर हिँडेकी छिन् दमिनाइन साक्षात देवी झैँ देखिन्छ उनको रूप छेउमा उभिएर हेर्नेको दृष्टि उनै माथि जमेको छ दमिनाइनको जीवमा गएर टाँसिएका छन् सबैका आँखा एउटी बिरामीले कालो बोको चाहियो भनिन् बिरामीको आफन्तले बिहानीदेखि नुहाएर बोकोलाई चोखो पारिराखेका थिए मलाई भोग चाहियो भनेर बिरामीले दुईटै हात पसारी तमिनाइनले भोजपुरी भाषा प्रयोग गरिन् यो बिरामी बोकाको आलो रगत खान सक्दिन त मेरो शरीरमा आइज म मार्फत तँलाई भोग दिउँला बिरामीको जीवमा बोक्सी नाइनास्ती नगरी धमिनाइनको जीवमा सर्यो तमिनाइन झाँक्रो फिँजाएर दुवै गुणा फर्काएर बसिन् लामो जिब्रो निकालेर हाहा गर्न थालिन् बोक खान दुवै थात थापिन हार मान्नेले मार हान्नेले बोकाको गान्तिर पानी छम्के बोकाले कान फ्याटफ्याट पारेर पर्सियो मार हान्नेले एकै छप्कोमा छिनाले छिनेको गर्दनबाट रगतका सिर्का हानिने थाले हत्तपत जीवपट्टीको गर्दन तमिनाइनको मुखमा लगेर राखे पछाडीको खुट्टा र पुच्छर समाएर माथितिर उठाए तमिनाइनले चपचप गरेर रगत चुस्न थालिन बोकाले पुच्छर हल्लाइरहेकै थियो केही बेरपछि बोकाले खुट्टा हल्लाउन छोड्यो दमिनीको मुखको कापबाट रगत चोइरहेको थियो अलिअलि मात्रै बाहिर पोखेको थियो धेरै जसो रगत कटकटी पिएर सिद्धाइन गर्दनको रगत सकियो दमिनाइन त उल्टो परेर पछाडीपट्टि डङ्ग्रङ्ग डलिन उनको रूप हेरी साध्यै छैन रगतले अनुहारै चिन्न नसकिने भएको छ शरीरभरि रगतै रगत भएछ एकछिनपछि लामो सास तानेर जुरुक्क उठिन फेरि अर्को बिरामीको पालो आयो बिरामीको जिउको बोक्सीलाई आफ्नो जिउमा आउन दमिनाइनले आग्रह गरिन् बोक्सी दमिनाइनको जिउमा जानै मानेन धेरै बेरसम्म फकाइन मानेनन् बोको काटेर बिरामीलाई नै रगत चुस्न लगाइयो कुनै बिरामीको बोक्सीले परेवा उडाएर मात्र पुग्छ भने कसैले मिठाईमै सन्तोष माने कसैले मालपुवामा चित्त बुझाए दिनभरि यो क्रम चलिरह्यो पूजा गरुञ्जेल तमिनाइनको रूप अर्कै हुन्थ्यो रगत पिउने बेला अर्कै हुन्थ्यो पिसकेपछि उनको रूपै फेरिन्थ्यो एकछिन अघिसम्म देखे जस्तो रूपै हुँदैन थियो घर जाने बेलामा चाहिँ साविक जस्तै हुन्थिन् मारे 
जदिया सबदिया रे मोहे मारे न जदिया सबदिया रे आज शनिवार को दिन मुखेशले स्कूल जानु पर्दैन दिउँसो वस्तु लिएर टोकवातिर चराउन गयो धान काटेर छोडेको बाँजो खेतमा आलस मुसुरो र खेसारीको छिटा छिटिएको छ आलस फुलेर निरै देखिन्छ जोतेको खेतमा खुर्सानी र छोपुवा आलु लगाइएको छ बीचमा अलिकति बाँझै छ खेत वस्तुभाव लगेर बाँजो खेतमा छोड्यो वस्तुभाव आफ्नै सुरमा चढ्दै छ हिजो अस्ति त गोठा लाउने साथी हुन्थे आज एक्लै छौ अलि पर भैसवारहरु भैसी चराउँदै छन् वस्तुभाव पनि चरिरहेका छन् मुकेश नजिकैको आलीमा बसेको छ गाउँमा दोस्रो चोटी पानी पटाउने बेला भएको छ पटाएर मुखमुखमा आएको छ कुनैमा बाला निस्किसकेका छन् पछि अब तास लामो लामो सुस्केरा गर्दै गाउँको बोटमा तरेली खेलिरहेको छ कुटली कोसार आकुराका मुन्टाहरू गाउँको बुई चढेर निस्किन लागेका गाउँका बालासम्म पुगेका छन् आवाजसँगै उनीहरू पनि हल्लिएका छन् मुकेशलाई भोक लागेर आयो उसले एक मुठी कुटली कोसा उखालेर हातमा लिएर खान थाल्यो किचिकिची कुटली कोसाले मात्र उसको भोक मरेन छोपो आलु भित्र मुला पनि रोपेको थियो उसले दाएं बाएं मान्छे हेर्यो कसैलाई देखेन डरे डरे फुत्त एउटा मुला उखाल्यो पातनी मठेर गाईलाई दियो आलीमा रगडेर मुला पुछ्यो मुला सफा भएन आफ्नै कमिजमा पुछ्यो र गरम गरम टोक्यो ढ्याउवा आयो नमिठो डकार आयो एकछिन भए पनि उसको भोक मर्यो यसपालीको गाउँ राम्रो होला जस्तो छैन अहिलेदेखि बेतोडको पछिया चल्न थालेको छ दिउँसोभरि कुसी खेतमा गाउँको बोट सुक्न थालेका छन् यसपालाको गाउँका गेडा जिरा जस्तो हुने छाड छ मुकेशले यस्तै कुरा सोचिरहेको थियो बाख्रा तर्काका बारेमा पुगिसकेछन् उ दौडदै गएर बाख्रा दपारले आयो बाख्रा लाइन लागेर आए रहरको पातमा आएर जुम्बिए पाठा त झन झन रहरको पात भनेपछि हुरुकै हुन्छन् रहरको पात खान दिएर के गर्न खेतवालाले देखे भने बस्न टेक्न दिँदैनन् बाख्रा नै समातेर लैजान्छन् गाई त कञ्चनपुर निरको कब्रिस्तानमा पुगिसकेछन् मुकेश कब्रिस्तानमा जान डरायो मान्छे गाडेको ठाउँमा माटोको डिस्को देखिन्छ उसले गाडेको मान्छे झुरुक्क उठेर आउला कि भन्ठान्यो मूर्खटा सम्झेर डरायो हुन पनि यो बाटो गरेर मध्यदिन र मध्यरातमा कोही पनि हिँड्दैनन् भन्छन् मसानले भेट्छ रे उसले तमिनाइनले बकाउने भूत सम्झिन पुग्यो कब्रिस्तानतिरको भूत लाग्ने हो कि भन्ठान्यो उसको छाती ढक्क फुलेर आयो गाई फर्कार ल्याउन आटै गर्न सकेन परबाट एउटा मान्छे आएको देख्यो उसैको पछि लागेर गयो गाई दपारे ल्यायो र ऊ घरतिर लाग्यो श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन माधव प्याकुरेलको उपन्यास गुलरको फूलको वाचन हो हामीले आज पृष्ठ 117 सम्म आएर छैठौं श्रृंखला पूरा गर्यौं अर्को साता गुलरको फूलको सातौं श्रृंखला लिएर आउनेछौं त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेगमा फेरि हाम्रो भेटघाट हुने नै छ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सस्येन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभरात्री Dere dintana, dere dintana, dere dintana.